0: Das Thema Klimawandel ist in aller Munde und überall in den Medien präsent. Selbst die Jugend beschäftigt und setzt sich dank jüngster Geschehnisse zunehmend für das Thema Nachhaltigkeit ein. Und auch immer wieder hört man ethisch und ökologisch fragwürdige Handlungen von Unternehmen, die weitreichende Folgen mit sich bringen. Die Liste reicht vom Waffenhandel über Kinderarbeit bis hin zu Privatisierung von Wasserquellen. Deshalb fragen sich immer mehr Anleger zurecht, wie kann ich nachhaltig investieren, aber auch lohnt sich das ganze überhaupt? aber auch wie nachhaltig ist meine aktuelle Strategie im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Oft herrscht die Meinung, das Ganze sei zu komplex, teuer oder gar nicht möglich. Doch stimmt das so? Oder ist vielleicht vieles nur Greenwashing, um die Kunden abzuholen? Deshalb wollen wir uns in diesem Video mal anschauen, was bedeutet es überhaupt nachhaltig zu investieren? Aber auch wie investiert man am besten und was bedeutet das für die Rendite? Ist es vielleicht sogar möglich, herkömmliche Investments zu übertreffen? Oder ist Geldanlegen überhaupt ethisch vertretbar? Bis hin zu dem Thema, wie sozial sind P2P-Kredite? Ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema, was uns alle betrifft und ich hoffe, ihr könnt einiges davon mitnehmen. Also kann man überhaupt nachhaltig investieren vor dem Hinblick Kinderarbeit, Waffenexporten, dem Aufkaufen von Wasserquellen, Tierversuchen, Überfischung, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Denn die Liste der negativen Handlungen der weltweit agierenden Konzerne ist schier unendlich. Hinzu kommt der von Menschen und gerade Unternehmen gemachte Klimawandel, der die Lage weiter zuspitzt. Umso wichtiger ist es zu klären, was das für Kapitalanleger bedeutet. Können auch wir unseren Teil zu einer nachhaltigeren und ethisch vertretbaren Zukunft beitragen und trotzdem eine positive Rendite erwirtschaften? Wenn du der Meinung bist, dass auch wir Anleger hier was machen könnten, dann klick doch mal den Like-Button. Aber zunächst einmal, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Kapitalmärkte und die Finanzwelt? Nachhaltiges Handeln an sich bedeutet, dass mit den Ressourcen verantwortungsvoll umgegangen wird und kein Nachteil in der Zukunft entsteht. Beim Fischfang zum Beispiel heißt es, dass nur so viel Fisch gefangen wird, wie es die Natur erlaubt und dass sich die Fische ausreichend vermehren können. Der Mensch hat sich jedoch gegenteilig verhalten und es kam zu einer Überfischung. Es wurde und wird heutzutage immer noch mehr Fisch gefangen, als nachkommen kann und die Fischbestände werden immer weniger. Und das Thema Nachhaltigkeit ist auch in die Finanzwelt eingezogen und präsent wie nie zuvor. Immer mehr Investoren wollen nachhaltig und ethisch vertretbar investieren oder zumindest Einzelunternehmen ausschließen, die sie für besonders kritisch halten. Und so haben sich die verschiedensten Möglichkeiten an der Börse ergeben und immer neuere, interessante Möglichkeiten entstehen. Zum einen gibt es immer mehr Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen, in die man investieren kann. Diese Unternehmen können aus verschiedensten Branchen kommen. Ganz klarer Vorreiter sind natürlich Unternehmen aus erneuerbaren Energien, Solartechnologie, Wind- und Wassertechnologien, aber auch viele weitere Arten. Aber auch in anderen Branchen gibt es immer mehr Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen. Weniger Plastik, weniger CO2, faire Bedingungen und viele weitere Kriterien. Beim nachhaltigen Investieren gilt jedoch, dass sich jeder seine eigene Meinung bilden muss. Zum Beispiel für den einen ist Genmanipulation vertretbar, für den anderen wiederum nicht. Also ein sehr wichtiger Tipp, es gibt hier kein Schwarz-Weiß-Denken. Aber das macht auf der anderen Seite das Thema Nachhaltigkeit auch relativ schwer an der Börse umzusetzen. Da es zunächst einmal festzulegen gilt, welche genauen Ausschlusskriterien wir im Persönlichen wollen. Und genau daraus sind einige Gütesiegel für Index entstanden, die von verschiedenen ETF-Anbietern ins Leben gerufen wurden. Das sind Kennungen, die mit ihren Ausschlusskriterien quasi wie ein Filter wirken und nur Unternehmen abbilden, die den nachhaltigen, ethischen oder sozialen Anforderungen entsprechen. Meistens schließen diese Kennungen einige Unternehmen und Branchen vorweg aus. Das betrifft zum Beispiel Branchen wie Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung, zivile Feuerwaffen, Pornografie, genetisch modifizierte Organismen, Kohlekraftwerke und einige weitere. Die bekannteste Kennung ist die ESG, die für Environment, Social, Governance steht was mit ökologisch, sozial und der Unternehmensführung übersetzt werden kann. Dann gibt es noch das Kürzel SRI, das für Social Responsibility Investing steht und den Fokus auf die soziale Verantwortung von Unternehmen setzt, was jedoch sehr ähnlich zum ESG ist. Das Label Sustainability achtet hingegen besonders auf Nachhaltigkeit und Umweltfaktoren. Last but not least das Low Carbon Label, welches Indizes mit Unternehmen und Ländern abbildet, die besonders wenig Treibhausgase und CO2 ausstoßen. Doch wie nutzt man diese ethisch, nachhaltig und sozialen Filter nun richtig, um profitabel zu investieren? Es gibt zum Beispiel die größten Indexe wie den MSCI World als ESG oder die SRI Variante. Vorher genau festgelegte Kriterien entscheiden über das jeweilige enthaltene Unternehmen des Mutterindizes, ob diese auch für den neuen Index mit dem Label qualifiziert und trennt so die Spreu vom Weizen nachhaltig. Dem ursprünglichen Indexnamen wird dann dementsprechend das Kürzel angehängt. Diese Auswahlkriterien gibt es natürlich dann für einzelne Branchen, weil man kann zum Beispiel jetzt schlecht Facebook mit Exa Mobile vergleichen, da dieser unfaire Vergleich zu keinem sinnvollen Ergebnis führen würde. Ein guter Freund von mir hat zum Beispiel vor kurzem auf einen nachhaltigen ETF umgestellt, den MSCI World Social Responsibility. Zum einen, weil er es richtig findet, aber auch meint gesehen zu haben, dass dieser neue ETF sogar mit dem Original mithalten kann, bzw. diesen outperformt als den ursprünglichen Index. Und im folgenden Beispiel sehen wir, dass die iShares MSCI Europe, SRI ETF und der Luxor MSCI Europe im letzten Jahr ein Kopf-an-Kopf-an-Rennen sich geliefert hat. Die Führung hat häufig mal gewechselt, aber der Unterschied ist immer nur marginal. Es zeigt sich also, dass die SRI-Indizes nicht nur sozial nachhaltig sind, sondern auch mit den klassischen ETFs mithalten können. Das ist natürlich ein gutes Signal für uns Anleger. Also wie könnte zum Beispiel ein möglich nachhaltiges Portfolio aussehen? Dazu habe ich mal ein Musterportfolio zusammengestellt, welches völlig kostenlos mit dem Anbieter Trade Republic zu besparen ist. Ich zeige auch gleich mal, wie das funktioniert im Detail, aber schauen wir uns erstmal das Portfolio an. Vorab aber noch mal der Hinweis, das ist natürlich keine Empfehlung zum Kauf, sondern die lediglich zu eurer Information. Ihr könnt das Ganze dann an euren Stil adaptieren. So, hier befinden wir uns bei Just ETF, das Weltportfolio nachhaltig. Hier habe ich insgesamt vier ETFs in der Aufteilung, 75% Aktien, 25% Anleihen. Das ist schon mal die grobe Aufteilung, die kann man natürlich für seine Risikoeinstellung anpassen. Hier habe ich einmal den MSCI World SRE, also hier sind Unternehmen unterhalten, die nachweislich sozial und nachhaltig handeln. Hier das Ganze habe ich mit 50% einfließen lassen, also ungefähr zwei Drittel des Aktienanteils. Dann das nächste wäre ein Emerging Markets, also die klassischen Schwellenländer, auch hier natürlich wieder sozial und nachhaltige Aktien. Das Ganze mit 25%, hier haben wir dann den 75%igen Aktienanteil. Auch in den Kosten steht das Ganze sehr gut da und ist eigentlich nicht teurer als die vergleichbaren Produkte, was früher ja mal anders aussah. Dann als nächstes dann die Anleihen mit 25%. 10% habe ich hier in Unternehmensanleihen, aber das sind jetzt nicht Unternehmensanleihen, auch von vielleicht nicht sozialverträglichen Aktien, sondern wirklich geprüfte Unternehmen. Sind die denn nachhaltig? Sind die ökologisch? Was sind die sozialgesellschaftlichen Aspekte? Und daran wurden dann die Anleihen ausgesucht. Ansonsten dann nochmal mit 15% weltweit von Ländern, hier gibt es nicht so ein klassisches nachhaltiges Rating, hier sind alle mit reingepackt, also wenn jemand in ein bestimmtes Land nicht investieren möchte, muss er das Ganze aufsplitten und akkrediert machen. Ja und das ist eigentlich auch schon das Portfolio, das PDF dazu verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung, dass ihr das Ganze euch nochmal im Detail anschauen könnt, bzw. für euch adaptieren könnt. Performance-Daten gibt es jetzt leider noch keine dazu, da die ETFs gerade von iShares noch sehr neu aufgesetzt sind. Das Schöne ist aber, man kann das Ganze kostenlos im Sparplan nachkaufen. Das Ganze funktioniert wieder bei Trade Republic. Ich gehe hier auch mal wieder in die App rein und hier habe mir schon der Watchlist einiges vorbereitet. Nehmen wir mal den MSCI World, wir wollen diesen nachkaufen. Wir sagen zum Beispiel, wir möchten jetzt pro Monat 200 Euro anlegen, 50% davon wären also 100 Euro. Also dann nehmen wir 100 Euro auf den MCI World, wir wollen das aber nicht kaufen, sondern kostenlos im Sparplan, gehen hier auf Sparplan erstellen, wollen das Ganze monatlich machen, wollen das immer zum 17.2. ausführen, beziehungsweise zum 17. des jeweiligen Monats, dann haben wir hier die Sparsumme, die wäre in dem Fall 100 Euro, die 50% und sehen dann hier, alles klar, Sparplan jetzt kostenpflichtig einreichen, bestätigen das Ganze und schon ist der Sparplan aufgesetzt, wie man sehr schnell hier sehen kann. Zehn Tage ist es noch bis zum nächsten Mal, bis das ausgeführt wird und dann wird das ganze Portfolio aufgesetzt. Das macht man noch mit den anderen drei und schon hat man ein nachhaltiges Weltportfolio, was ihr natürlich an eure Gegebenheiten anpassen müsst, wie gesagt. Ja, wenn ich gleich an der Börse investieren will, aber sein Geld trotzdem nachhaltig verwahren möchte, für den ist eine nachhaltige Bank das Richtige. Dort macht aktuell besonders ein Unternehmen auf sich aufmerksam. Das Startup Tomorrow, das nachhaltige Girokonto für dein Smartphone. Doch handelt es sich hier nur um das neue N26 mit Greenwashing oder eine echte nachhaltige Bank? Denn nachhaltige Banken gibt es bereits seit einiger Zeit, wie zum Beispiel GLS, Umweltbank und viele mehr. Dennoch ist keine von denen so mobil wie Tomorrow. Denn das Thema schreibt sich Tomorrow sehr groß auf die Fahne, die erste nachhaltige Smartphone-Bank zu sein. Sie sagen von sich selbst, dass sie den positiven Wandel mitgestalten wollen und deshalb mit Kundeneinlagen, Ökolandbau, regenerative Energien und moderne Mobilität fördern wollen. Außerdem dass sie nachhaltige spar Sparinvestmentoptionen bieten und dazu eine Kreditkarte, die Bäume pflanzt und vieles, vieles mehr. Also fließt kein Geld in die gestrigen Branchen wie Rüstung, Kohlekraft oder Geldtechnik. Ausschließlich nachhaltige Projekte sollen finanziert werden, während die Kontoführung ausschließlich über das Smartphone geregelt wird. Versicherungen, Crowdfunding, Sparpläne, bei Tomorrow Bank wird alles auf nachhaltige Möglichkeiten untersucht. Und man kann sogar eigene Ideen und Projekte anstoßen, was eine sehr gute Idee ist. Die Ziele sind groß und ambitioniert, und man muss sehen, wie schnell so ein Startup das umsetzen kann. Doch die Idee und Vision ist durchweg positiv und sogar der Support hat relativ schnell geantwortet, als ich die ein oder andere Frage hatte, was nicht bei jedem FinTech-Startup selbstverständlich ist. Also wenn du nachhaltige Bank willst und mehr zu Tomorrow wissen willst, dann verlinke ich es dir auch mal unten in der Beschreibung und oben rechts in der Infokarte. Kommen wir zu einer weiteren interessanten Frage. Viele Investoren fragen mich auch sind die P2P-Kredite überhaupt nachhaltig, also Kredite von Privat für Privat? Du machst da zweistellige Renditen. irgendjemand muss sie auch bezahlen. Also wie sozial sind P2P-Kredite wirklich? Ein Investment in P2P-Kredite ist nicht unsozialer oder sozialer wie viele andere Investments. Was das Ganze natürlich nicht legitimiert. Aber dazu ein kurzes Beispiel. Du hast dein Geld zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto bei einer klassischen Bank liegen und die Bank nutzt dann deine Anlagen, um damit Kredite zu vergeben. Und in der Regel weißt du nicht, an wen oder was das Geld fließt. Außerdem ist vielen Menschen dieser Aspekt gar nicht bewusst, obwohl das Geld teilweise in fragliche Projekte fließt. Doch die Banken handeln hier so ein bisschen nach dem Motto, was der Kunde nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Und deshalb beschwert sich auch kaum einer. Also investierst du indirekt und unwissend in Projekte oder vergibst Kredite mit deinen Einlagen, welche du vielleicht gar nicht finanzieren möchtest. Bei den P2P-Krediten hingegen kannst du dir die Mühe machen und gezielt Projekte auswählen bzw. ausschließen, die du nicht möchtest. Also willst du zum Beispiel niemanden einen Kredit geben, der damit nur seinen Dispo ausgleichen will und dann in die Schuldenfalle gerät, kein Problem, dann tu das einfach nicht. Auf der anderen Seite kannst du aber auch jemanden unterstützen, der zum Beispiel einen Kredit aufnehmen möchte, weil er zum Beispiel Windkraftanlagen bauen möchte. Du musst dir also persönlich einen Kriterienkatalog aufbauen, in was du investieren willst und in was nicht. Der kleine Nachteil daran ist so ein bisschen, dass wohl mehr manuell investiert werden muss, anstatt komplett automatisch, sprich du musst mehr Zeit aufwenden. Ich verlinke dir dennoch mal mein Video, wie ich bei Mintos komplett automatisiert investiere mit meinen Kriterien und du kannst gegebenenfalls deine Kriterien darauf anpassen und erweitern. Also es liegt an deiner persönlichen Entscheidung, wie viel Ethik dir wichtig ist. Die Verantwortung liegt also bei jedem selbst. Zum Schluss stellt sich noch die Frage insgesamt, wie ethisch vertretbar ist das Investieren an der Börse allgemein und lohnt es sich? Ja, der Trend, das nachhaltige Investieren mit echten Werten wird immer größer. Pauschal sagen, es geht nicht, sei zu teuer oder nicht rentabel zählt also nicht mehr. Doch die Krux liegt natürlich im Detail und ist abhängig von den persönlichen Präferenzen. Man sollte also durchaus einmal genauer hinschauen. Es gibt durchaus einige ETF, die dem Gewissen nur schmeicheln wollen, aber gar nicht so nachhaltig sind auf den zweiten Blick. Hier muss man zum Teil mal etwas mehr Aufwand betreiben und zwischen den Zeilen lesen. Teilweise kann es aber auch sein, dass man Kompromisse eingehen muss. Sonst läuft man Gefahr zu viele Unternehmen auszuschließen, wodurch die Diversifikation sinkt und dann ein sehr großes Risiko entsteht. Dennoch kann man auch mit nachhaltigem Investieren langfristig profitabel investieren an der Börse. Der Anlagehorizont sollte natürlich über fünf Jahren liegen und nicht nur zwei, drei Jahre und dann ständig hin und her wechseln. Und wie haben am Ende, die Mischung macht's. Man sollte sich hier vom Schwarz-Weiß-Denken verabschieden. Also wenn du nachhaltig investieren willst, dann verlinke ich dir unten in der Beschreibung das Musterportfolio mit den ETFs und hier rechts habe ich dir noch eingeblendet Trade Republic, wo du das Ganze kostenlos adaptieren kannst für dich. Ansonsten, wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst, dann vergiss definitiv nicht den Kanal zu abonnieren. Außerdem verlinke ich dir noch ein Video von meinem Kontenmodell, wie ich über 300.000 Euro gespart und investiert habe. Willst du mehr Wissen und Insights zu Talabox, dann vergiss auch nicht den Instagram-Kanal zu abonnieren. Am Ende bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.